0: Arkadaşlar merhaba, Bulut'a doğru Feyzli Abiler'den Bulut Sohbetleri Podcast'inin 19. yayınına hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben Özgür Öztürk ve her zaman olduğu gibi diğer mikrofonda da Berk Soy var. Berk merhaba abi nasılsın? Merhabalar Özgür, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Hatta bugün biraz daha iyiyim. Seninle önceden konuştuğumuz gibi akşam üzeri hanımla ufak bir sofra yaptık. İki dublar içtim. Bakalım nasıl gidecek bugün bu yayın ama. Yani gayet iyiyim öyle söyleyeyim. Nasıl gidiyor işler? Uzun zamandır gene çekemedik. Neler yapıyorsun?
1: Baya bir yoğunluk var işlerde de. Ee, biz de bir pazar
0: günü şeyi yaptık. Havalar baya sıcak bu son günlerde. Muhtemelen sizin orada da öyledir. Yo bugün iki gündür burası serin. Yarın sıcaklayacak tekrardan da. Yani, ya serin dediğim de gene 22-23 dereceler var. Ama böyle bir kapalı gibiydi yani.
1: 21-22 olunca kaynıyor gibi oluyor buralar zaten. Şeye evet. yakın olduğumuz için e, kuzeye yakın olduğumuz için 21-22'de bile baya yakıyor
0: hava. Aynen buranın zaten 21 22 işte sıcağı bu. Burası, hani çoğu zaman. Önceden böyleymiş. Benim hep eşim anlatıyor da biz gene şanslı şeye geldik. Yani 30 dereceleri 35 dereceleri gördüm ben burada. Önceden o da olmuyormuş yazın. Yazın diyor burada 15 gündü. Ağustos'un 1 ile 15 arası. diğer Her zaman 20'li derecelerdeydi. 14'ü gördük de gördük canım geçen sene ondan önceki sene bayağı bir ısındı buralar. Neyse havadan sudan giyimizi yaptığımıza göre artık podcast'e geri dönebiliriz arkadaşlar kusura bakmayın size de hep söz veriyoruz hani iki hafta sonra döneceğiz iki haftalık sadece ana geri döneceğiz diye ama inanın Berk de ben de o kadar yoğunuz ki yani başımızı kaşımaya vakit bulamıyoruz. İşte tekrardan bugün ancak vakit bulabildik böyle gecenin saat on buçukunda sizler için bir podcast daha çekiyoruz. Berk, lafı daha fazla uzatmayalım, hızlıca girelim. Bugün konumuz nedir abi, ne hakkında konuşacağız? Esasında e,
1: Güvenli Etis'in yeni versiyon hakkında konuşabiliriz. 1.21, e, yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayı başlarına doğru e, release edildi. E, Ortası değil miydi, başları mıydı? Neyse. Ortasına Neyse. doğru release edildi <gülüyor> ve önemli miktarda
0: değişiklikler içeren bir release. Ve bunun üstüne konuşabiliriz diye düşünüyorum, evet. ne dersin? Kesinlikle bunun üstüne konuşabiliriz hatta biz zaten bunu planlıyorduk biliyorsun hani Mayıs'ta konuşuruz diye ama Mayıs ayı içerisinde şey çekmediğimiz için işte böyle Haziran'a kadar kaldı. Evet arkadaşlar bugün Berk'ten de duyduğunuz gibi e, Kubernetes'in yeni versiyonu 1.21 üzerinden biraz bahsedeceğiz. Nedir? 1.21'de neler geldi? E, hangi özellikler e, kaldırıldı? Bilinmesi gereken neler? Bunların üzerine konuşacağız ve ardından bir tane daha konumuz var. Onun da zamanı geldiği zaman şey yapacağız değineceğiz. Peki nasıl başlayalım? bak mısın Vallahi, biraz 1.21'i?
1: E, 1.21'de e, senin de bahsettiğin gibi e, bir miktar yeni gelen özellikler var. C haline gelmiş özellikler var. E, Deprecate olmuş özellikler var. İstersen şöyle gidelim. E, Kubernetes çok hızlı değişiyor. Ve e, vendorlar da bu, bu e, yeni özellikleri kendi Kubernetes e, versiyonlarına eklemeye e, gayret ediyorlar. Kubernetes projeyi çıkartıyor. Daha sonra EKS, EKS, OpenShift herkes kendi versiyonlarına bunları eklemeye başlıyor. İstersen önce bir şeyden başlayalım. Bu versiyonlama işlemi, bu değişimler nasıl ilerliyor? Yani Kubernetes projesi nasıl bir versiyonu çıkartıyor? Kimler uğraşıyor? Sonra e, diğer vendorlar mesela Microsoft bunu nasıl alıyor kendi versiyonu haline? Kendi versiyonunda bu özellikleri taşıyor. E, bu işler nasıl oluyor? İstersen biraz bunlardan bahsedelim. Bu GA nedir? E, niye bazı şeyler
0: deprecate oluyor? Neye dikkat etmek gerekir? Tamam abi. Hemen ben kısaca e, bunların hepsini bir özetleyeyim. İlk olarak şeyden başlayayım istersen bu versiyonlamadan başlayayım. Şimdi ben bunu sürekli bu şekilde söylüyorum. Bence bu önemli çünkü e, geleneksel IT'den geliyorsanız Kubernetes'e, işte bu Cloud Native dünyaya adapte olmakta en çok zorlanacağınız şeylerden bir tanesi bu yeni versiyon mevzusu. Çünkü hani hep aynı örneği veriyorum ya ben. Bundan hani 10 sene önce bir Exchange Server yönetiyorsanız Exchange Server'ın versiyonlar yani majör versiyonları 3 senede bir çıkardı. Exchange Server 2010, 2013 işte 2016 gibi 3 senelik release cycle'ları vardı. Kubernetes de bu işler böyle değil arkadaşlar. Kubernetes'in release cycle'ları çok daha kısa. Şimdi öncelikle şundan, bahs- şundan bahsederek başlamak istiyorum. Kubernetes semantik versiyonlama kullanıyor. Şimdi semantik versiyonlama dediğimiz nedir? İşte bir... Nokta .x.y nokta şeklinde veya x.y.z şeklinde versiyonlama kullanıyor. Bu ne manaya geliyor arkadaşlar? Bu Kubernetes versiyonlarındaki ilk baştaki numara yani şu anda bir olan numara bunun majör versiyonu. Şu anda Kubernetes ma- major olarak bir versiyonunda. Şimdi major versiyonu ne demek? Major versiyon şu demek arkadaşlar. Bir ürünün birinci versiyonu işte majör versiyonu bir, ikinci versiyonun versiyonu ikinci majör versiyonu diye gider. Bir ile iki arasında şu manaya gelir. Ben birden ikiye geçerken çok fazla şeyi değiştirebilirim an- anlamına gelir. Yani bir ile iki arasında geçiş yapamayabilirsin anlamına gelir. Yani tamamen code base'i de değiştirebilirim. Geriye doğru uyumlulukları da kaldırabilirim. Kısacası major versiyon bu anlama geliyor. Eğer bir major versiyon değişiyorsa bu uygulamada bu geriye doğru uyumlu olmak zorunda değil. Geriye doğru uyumlu olabilir. Bakın hani şey değil bu şart yok. İlla uyumluluk kalkacak diye bir şey söz konusu değil ama major versiyonun değişmesi geriye doğru uyumluluğun kaldırılabileceği anlamına geliyor. Şimdi ortadaki versiyon ne? Şu anda Kubernetes dünyasında y- 21 olan mevzu. Buna da minor vers- versiyon diyoruz arkadaşlar. Minor versiyonda o major versiyonun geliştirilmiş hali. Her minor versiyonda major versiyonun ana temelinin üzerine yeni özellikler eklenilebilir. İşte bu durumda kümernetiz 21. versiyona geldi. Yani Kubernetes ilk çıktığı 1.0 versiyonundan bugüne 21 tane minor versiyon e, güncelleme sağladı. Bir de sonunda noktası var. Nokta e, Z diyelim buna hani X, Y X majör, Y minör, Z kısmında patch versiyonu. Patch versiyonları da arkadaşlar bu semantik versiyonlamada patchleri temsil eder. Yani ürünle ilgili herhangi bir feature geliştirmiyoruz. Ürünün üzerine yeni bir özellik eklemiyoruz. Ama ürünle ilgili herhangi bir security problem, problemi varsa bunu patchte çözüyoruz. Ya da ürünün herhangi bir ee, nasıl söyleyeyim bir e, bug'ı varsa bunu peşte çözebiliyoruz. Patch versiyonu da bu anlama gelir. Şimdi bunu bir Kubernetes'e e, adapte edersek ben şu anda e, semantik versiyonlamayı anlattım. Kubernetes de semantik versiyonlamayı takip ediyor arkadaşlar ve Kubernetes bir sene içerisinde toplam 3 tane her 4 ayda bir olacak şekilde bu önceden her 3 ayda bir şeklindeydi sonradan geç, geçtiğimiz sene 2020'nin sonunda her 4 ayda bir olacak şekilde karar aldılar. Her 4 ayda bir yeni bir tane minor versiyon yayın, yayınlıyor. İşte geçtiğimiz Nisan ayının ortalarına doğru 1.21 İsimli minör versiyon yayınlandı. Şimdi minör versiyon yayınlandıktan sonra ne yapıyor Kubernetes? Her minör versiyonda yeni özellikler ekleniyor. Ve öz, eski bazı özellikler Kubernetes'in üzerinden kaldırılıyor. Ana korundaki şeyler değil ama. Hani bu bazı ek özellikler birazdan bundan bahsedeceğiz. Kaldırılıp yenileri eklenebiliyor. Kubernetes bir versiyon çıkardığı zaman da Diyor ki bu binör versiyonu ben önümüzdeki bir sene boyunca yani toplam 12 ay boyunca buna patch versiyonu çıkartacağım. Yani şimdi Nisan ayında 1.21 çıktı ya... Sene nisan ayına kadar yani 2022'nin nisan ayına kadar Kubernetes bu 1.21 versiyonunu destekleyeceğini söylüyor. Yani bir sene boyunca bunun üzerindeki buglar giderilecek bununla ilgili security patchler alınacak bununla ilgili düzenlemeler yapılacak patch versiyonu olarak yani 1.21 çıkacak 1.21 2 çıkacak 1.21 3 çıkacak şeklinde bu bir sene boyunca devam edecek. Bir sene sonra artık buna destek verilmeyecek. Şimdi Kubernetes ile ilgili en önemli bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. Kubernetes'in her minor versiyonu Kubernetes tarafından bir sene desteklenir. Ama bu demek değildir ki bunu size sağlayan firma bunu bir sene boyunca destekleyecek. Misal az önce şey Berkim verdi örnek. Örneğin, şimdi hatta onu anlatmadan önce şunu anlatayım istersen Berk. Bu firmalar bu işi nasıl, yap- nasıl yapıyor? Şimdi Kubernetes bir minor versiyon çıkardığı zaman bunu kendi sistemlerinde size manage service olarak sunan firmalar bu minor versiyonu alıyor. Örneğin Google, örneğin Microsoft, örneğin OpenShift. Bu versiyonu alıyor. Daha sonra bu versiyonun üzerine kendi özelliklerini veya kendi sisteminde çalışması gereken ek şeyleri katıyorlar. Bunlar ana Kubernetes kodunun içerisinde yok. Bu firmaların kendi yazdığı şeyler veya bu firmaların implement ettiği şeyler. Kendi şeylerinde çalışabilmesi için. Bunu yaptığı zaman firma illa Kubernetes'in o, Kubernetes'in o bir senelik e, minör versiyon patchlemesini takip etmek zorunda değil. Misal Microsoft bunu diyor ki ben 18 ay boyunca bunu sana patch sunmaya devam edeceğim. Yani Kubernetes 12 ay boyunca sunuyor ben bunu 18 aya çıkartacağım 18 ay boyunca eğer bir şey yanlış giderse Kubernetes buna e, patch çıkarmasa bile ben patch çıkarmaya devam edeceğim ve 18 ay boyunca bunu desteklemeye devam edeceğim diyor. O yüzden Kubernetes'in kendi destek süreleriyle size bunu sunan firmanın destek süreleri veya destek cycleları aynı olmayabilir. Şimdi evet sana döneyim hemen Berk sen el kaldırıyorsun. Ha, ben, de... ben kameradan görüyorum arkadaşlar göremiyor ama buyur. Çok güzel akıyordun, e, durdurmak istemedim valla. E, şey
1: dediğin gibi e, bu destek zaten bir de şuna e, üstüne tekrar gitmek lazım. Kubernetes dediğimiz zaman hani diyorduk ya Kubernetes bir yazılım projesi. Esasında bunun bir installerı yok, bunun bir e, kendi storage çözümü yok, su yok, busu yok. E, buradaki Kubernetes projesinin verdiği destek... Esasında e, çıkacak, e, o versiyon çıktıktan sonra bunda çıkacak buglara, e, security problemlerine, ıvır pek pet çıkarma sözü esasında. Evet, evet. Ama bu bir product sözü değil. Product sözünü veren, bunu ürün olarak sunanlar oluyor. İşte Microsoft gibi, Amazon gibi, Google gibi, Reddit gibi bunu ürün olarak sunanlar Buna komple bir, bunu komple bir paket haline getiriyor. Ve de o major versiyon değişimine bir örnek vereyim. Bak mesela telefon 1.0 çıkarttı bu arada. Yakın evet. zamanda sıfırlardı. 1'e geçtiler. Mesela o breaking şeyde bir örnek vereyim. Red Hat OpenShift 3'ten 4'e migration path yok mesela. 3'ten 4'e upgrade edemiyorsun. 4 için sıfırdan yeni bir cluster kurman gerekiyor. OpenShift e, Open 4 e, yeni Kubernetes versiyonunun üstüne kurulu. İşte operator Framework, Binance, Reservor hepsi var. Ama 3 olan klasterı upgrade edip 4'e, 4 haline getiremiyorsun. Sıfırdan yeni bir cluster kuruyorsun. Workload'u oraya transfer ediyorsun. Bu mesela e, senin bahsettiğin hani e, ve büyük versiyon, büyük major versiyon change'in olabilecek etkilerinden birisi. Mesela bunun canlı yaşanmış bir örneğin. Evet,
0: geçmişte de yaşıyoruz. Ben şeyinden anlatmaya <gülüyor> çalıştım. Hani bu siz eğer bir yazılım üzerinde semantik versiyonlamayı takip ettiğini görüyorsanız burada şunu bilmeniz gerekiyor. Yani bütün bu anlattığımı özetlersem eğer bir ürün semantik versiyonlamayla size sunuluyorsa baştaki rakam bunun major versiyonudur. Major versiyonlar arasındaki geçişlerde geriye doğru uyumlu olmak zorunda değildir. Hani bunun sizin sözünü vermez bir upgrade path tutmak zorunda değildir. Yani birden ikiye tamamen kod base'i değiştirebilir. Minör versiyonlarda kod base'in temeli değişmez, üzerine ekstra özellikler gelir ve geriye doğru uyumlu olmak zorundadır. Hani ana koruyla uyumlu olmak zorundadır. Yani 1.21'den 1.22'ye geçiş yapabilme biliyor olman gerekir. Herhangi tabii ki arada bazı şeyler bozulabilir. O ayrı bir dünya ama 1.21'den 1.22'ye geçerken veya 1.22'den 1.23'e geçerken yani minör versiyon geçiş yaparken ana sistemin geçebiliyor olması gerekir ve bazı şeylerin tamamen çökmüyor olması gerekir. Patch versiyonu ise tamamen ana kod base'ine dokunmadan bug'ların fix edilmesi ve yeni özellik eklenmemesi. Yani bug fix edilecek, security özellikleri eklenecek. İşte Kubernetes de bu semantik versiyonlamayı destekliyor ve 1.21 versiyonu da Nisan ayında çıktı ve şimdi birazdan da Bert bize bu 1.21 versiyonunda neler geldi neler kaldırıldı bunları anlatacak fakat öncesinde unuttum hemen onu da bekleyeyim bir şimdi birazdan Bert size bazı özelliklerin deprecated olduğunu söyleyecek bazı özelliklerin beta'ya geçtiğini bazı özelliklerin general available olduğundan filan bahsedecek şimdi Kubernetes dünyasında bilmeniz gereken bir başka şeyi şeyden bahsetmek istiyorum bu alfa beta general available e, durumu. Şimdi siz bir Kubernetes sürümünü aldınız, Kubernetes sürümünün bir change loguna baktınız veya release notlarına baktınız, release notlarında şöyle şeyler göreceksiniz işte X özelliği beta olarak, betadan e, general buna geçti veya Y özelliği eklendi, alfa olarak eklendi. Veya X özelliği deprecated edildi, betaydı deprecated edildi, yeni özellik sunmayacak. Bu şimdi ne demek? Şimdi arkadaşlar, Kubernetes büyük bir proje ve sürekli birçok içerisinde farklı farklı şeyler var bildiğiniz üzere. Farklı farklı modüller var, farklı farklı özellikler var. İşte podu var, servisi var, deployment'ı var, bir sürü değişik obje var ve sürekli bunların yenileri ekleniyor ve sürekli yeni özellikler ekleniyor. Şimdi Kubernetes'e bir yeni özellik eklendiği zaman... Temelde şu şekilde takip ediyorlar veya şu şekilde bu yeni özelliği Kubernetes'e ekliyorlar. İlk olarak bu özellik yazıldığı zaman Kubernetes release'ine alfa olarak ekleniyor. Yani 1.21'de şimdi birçok alfa özellik eklendi. Alfa özellik ne demek? Alfa özellikler Kubernetes kodunun içerisinde, release'in içerisinde ekleniyor fakat e, default olarak Açık gelmiyor. Yani bu özellikleri varsayılan olarak kullanamıyorsunuz. Alfa özelliği siz kullanmak istiyorsanız bu da feature gate'leri var. Bu feature gate'leri enable ediyorsunuz. Bu feature gate enable ettikten sonra bu alfa özellikleri kullanabiliyorsunuz. Yani x bir tane özellik eklediler. Bunu alfa olarak eklediler. Bu alfa olarak eklendiler, ekledikleri bu özelliği siz kendi Kubernetes cluster'nızda kullanmak istiyorsanız bunu sizin manuel olarak enable etmeniz gerekiyor. By default gelmiyor. Daha sonra bu alfa özellik geliştirilmeye devam edildiği sürece işte diyelim ki bu versiyonda alfa olarak eklendi. Kubernetes ekibi veya işte değişik ekipler bunun üzerinde çalışmaya devam etti. Bunu daha sonra beta'ya graduate ediyorlar. Ne demek beta'ya graduate etmek? Artık bu genelinin kullanımına genelin denemesine hazır hale geldi. Eğer bir ürün beta'ya geçirildiyse bu da şu manaya geliyor. By default bu Kubernetes üzerinde enable ediliyor. Yani devreye alınıyor. Örneğin işte bir özelliği aldılar. Alfa'ya eklediler. 1.21 sürümünde biz bunu kullanmaya devam ettik. Alfa üzerinde her şey değişebilir bu arada. Alfa'dan beta'ya geçerken birçok değişiklik olabilir. O yüzden zaten alfa. Hani alfadan, alfanın manası o. Hani üzerinde daha biz oynuyoruz. Bu daha hazır değil kullanılmaya. Biz bunu yarattık ama oynayabilin diye biz bunu Kubernetes içinde koyduk demek. Daha sonra bunu beta'ya geçirdikleri zaman 1.22 sürümünde mesela beta'ya geçti diyelim. Bu sefer ne oluyor? Bu özellik Kubernetes release'inin içerisinde açık hale geliyor. Artık herkes kullanabilir oluyor. Bunu ekstradan enable etmenize gerek kalmıyor. Bunu ekstradan açmanıza gerek kalmıyor. Herkesin kullanabileceği hale geliyor. Daha sonra Kubernetes'in orada bir kuralı var. Diyor ki biz bunu 3 release miydi yanlış hatırlamıyorsam 2 release miydi? 2 release boyunca geliştirip devam ettirebilirsek hani daha da geliştirip şey yapabilirsek ikinci üçüncü release'de ya bunu general available yani artık tamam stabil olduğu haline getirmemiz gerekiyor. Stabile geçirmemiz gerekiyor ya da bunu deprecate etmemiz gerekiyor. Çünkü hani beta da sonsuza kadar artık beta da kalacak diye bir şey yok. Önceden böyleydi. Birçok şey betadaydı. Artık Kubernetes 1.20 sürümü ile beraber bu kararı aldı. Şeyini tam hatırlamıyorum ama kaç sürümdü? 3 sürüm müydü? 2 sürüm müydü? Onu hatırlamıyorum ama şu oluyor kısacası. Beta'ya bir ürün geçtikten sonra bu geliştirmeye devam edecek, edecek artık. Bu ürün herkesin kullanımına hazır hale gelirse o şekilde getirebilirlerse hani e, bug'lar azalmış olacak, bütün özellikleri test edilmiş olacak, her yerde çalışıyor çalışıyor olacak. O zaman onu bir sonraki sürümde artık CA'ya geçiriyorlar. Yani general available herkes tarafından kullanılabilir hale getiriyorlar. Bu ne demek beta API'ndan alıyorlar bunu normal stable API'ye alıyorlar. Artık tam bir ürün oluyor. Yani desteği de var, dokümantasyonu da tamam, eksiği de yok, her yerde çalışır, testleri yapılmış manasına geliyor. Eğer buna geçiremiyorlarsa da beta'dan artık CA'ya geçmiyorsa da İki, artık önlerinde iki tane kural var. Ya ikinci beta versiyonu yayınlıyorlar. Versiyon değiştiriyorlar. Başka bir API alıyorlar. V2 beta'yı yayınlayacaklar. Ya general available'a geçirecekler ya da deprecate edecekler. Artık önlerinde üç tane şey var. Çünkü önceden hatırlıyor musun belki? Hani hmm. İngiliz çıktı kaç senedir artık şey beta'da. <gülüyor> yeah. Daha yeni şeye geçti. GE'ye geçti. Artık bu tarz rezillikler olmasın diye de şey yapıyorlar. Yaptılar, o kuralı koydular. ...yani beta da sonsuza kadar kalmayacak... 3 milli sonrasında ya deprecated edilecek... ...ya ikinci versiyon beta çıkacak... ...ya da GA'ya geçecek. Alfa, beta, GA mevzusu da bu... ...özelliklerde kısacası. Şimdi ben bunların hepsini anlattım... ...artık belki <gülüyor> topu teslim edebilirim. Berk neler var 1-21'de? Bir 21de bütün, ...esasında bütün Kubernetes versiyonlarında... ...Change logu bakacak
1: olursak... yığınla şey var... E, ...bunların hangisi bizim hayatımızı etkiliyor... Buna biraz bakmak lazım. Tabii canım esasına. yani sonuçta
0: 300 tane bug fix'in hepsinden bahsedebilecek halde değiliz. İyi. Önemli olanlar neler var diyelim veya hani ne me- değer neler var?
1: Evet mesela IPv4, IPv6 dual stack support var gelen. Bu birçok ortam için ciddi önem taşıyor olabilir. Herkes IPv6 kullanmıyor fakat Networkube buna uygun olan, buna altyapısını geçirmek isteyen yerler için bu ciddi bir avantaj. Bunun özellikle dışında, büyük telkolar. Evet. Aynı, Aynı zamanda bir bu bilmiyor. şey de eskiliyor. Yani mesela e, Edge üstünde, Edge'de e, Kubernetes notları kurulacaksa, e, IPv6 kullanımı bunu da e, olumlu yönde etkileyebilecek bir şey. Eğer ço- çok bol miktarda, çok fazla miktarda nodla çalışılacaksa. E, bu ciddi bir anlatıcısı aslında. Altyapıyı ciddi şekilde basitleştirmeye yarayabilecek bir şey. Bir diğer... Önemli değişiklik benim gözümde e, secret ve config mapler için immutability getirebilmesi. Ya. Secret ve config maplerin immutability olması demek, hani immutable bunu bir daha değiştiremiyoruz yazdıktan sonra bunu değiştiremiyoruz. Bu da e, bunların değiştirilebiliyor olması... E, güvenlik açığı olarak güvenlik problemi olarak görülebilecek noktalardan bir tanesi. Çünkü bu config back'leri de secret'leri da büyük oranda
0: çoğunlukla e, CI/CD pipeline'lar üzerinden değiştiriyoruz mesela. Lafını ee, kesiyorum ama bir şey ekleyeyim burada arkadaşlar. Bu zaten vardı bu arada. Yeni gelmiyor bu 1.21 ile beraber. Stable'a geçiyor yani GA oluyor. Öyle söyleyeyim. Hani bu beta özellik olarak zaten kullanıyorduk bu immutable e, secret'leri ve config map'leri. Burada artık stable e, tarafa geçiyor.
1: Yani zaten şey graduate olanlar bir süredir zaten kullanılanlar esasında. Burada şöyle bir şey var. Bazı organizasyonlar stable'a geçmemiş feature'ları kullanmamak isteyebiliyorlar mesela. Yani bu şirketten şirkete değişiyor. Deniyor ki alfadakini kullanmayacağız, betadakini kullanmayacağız. Dediğin gibi hani betada çok uzun süre kalma durumu olduğu zaman da bu sefer şey oluyor ya senelerdir kullanılıyor bu. Biz niye hala geçmiyoruz şey oluyor. Bu, bu konuyu da çözen bir şey esasında. Beta'daki
0: kalma süresinin kısıtlanması. Kesinlikle kesinlikle. Ya zaten hani şimdi alfayı zaten kullanmayın. Alfa adı üstünde alfa. hani Alfa tamamen experimental. Hani bir şey denemek istiyoruz. Bugün istiyorsun var yarın falan. yok. Ha, bugün, e, tamam hemen deprecate olabilir. Çünkü alfa ile ilgili bir sözü yok. Beta'yı da aslında normalde hani kullanmamak gerekiyor ama hadi gel ingress'i kullanma. Hani ingress <gülüyor> de işte çıktığından beri neredeyse beta. Artık daha bu sürümde şey 1.22'de Yo bu sürümde şey oldu işte. E, beta'dan e, C'ye geçti. Artık tamam hani şeye geçti de mecbur kullanacaktın yani ingresi. Ingres kullan kullanmak istiyorsan ingres yeah. kullanmadan da zaten şey olmuyordu. Ama e, ya buradaki mevzu b, büyük bir sıkıntıydı. Bu sıkıntıyı artık e, bu 2020'nin başında çözmeleri benim de çok e, beklediğim bir şeydi. Çözüyor olmaları. Çünkü yani senin de söylediğin gibi beta'da sonsuza kadar... Duramaz artık beta ismini gördüğün zaman zaten bir işgilleniyorsun hani bir şeyle beraber bunu kullanayım mı kullanmayayım mı ama işte bir az önce de söylediğimiz gibi çok majör özellikler çok önemli özellikler var nasıl kullanmayacaksın betada diye mesela şey vardı abi stateful set betadaydı kaç sene hani, evet. hadi gel kullanma <gülüyor> nasıl kullanmayacaksın. Neyse lafını ee, böldüm. Başka yok,
1: neler var? Neler var? Bu, bu özellikle beta'ya geçenler arasında graceful node shot'tan var. Bu da um, cluster maintenance yapanlar için e, esasında e, faydalı olabilecek özelliklerden birisi. Hı hı. E, bu bu podların e, termination e, life cycle'ını da etkileyebilen ve e, workload'ların daha yumuşak bir şekilde e, transfer olmasına yardımcı olabilecek bir özellik beta'ya geçenlerden birisi. Bunun dışında beta'ya geçen, stable'a geçenlerin arasında cron joblar var.
0: Yeah.
1: Cron joblar biraz tartışmalı olabilir. Yani bu cron işlerini Kubernetes'in içerisinde mi halletmek istiyoruz, yoksa dışarıdan mı kontrol etmek istiyoruz? Bu tamamen yine bir mühendislik kararı. Ama e, e, e, altyapının kendi içerisinde buna destek veriyor olması güzel bir e, esneklik esasında. Sen
0: olması. Ne bence kesinlikle olması gerekiyor. Yani baştan beri şeyi konuşuyoruz. ya ben Kubernetes şey olarak görmüyorum sadece Container Orchestrator olarak görmüyorum. Kubernetes bir veri merkezi işletim sistemi olarak gördüğüm için bence bu tarz ekstra özellikler işte cron Job gibi Job gibi şeylerin de ben bunun içerisinde olmasını bekliyorum. Hatta da, daha da fazla şeyin olmasını bekliyorum. Çünkü Kubernetes artık benim gözümde oraya doğru evrilmesinin neredeyse %80'ini tamamladı artık. İyice şey oluyor. Kubernetes artık tamamen bir şey olacak diyoruz ya. Geçen bölümde de bahsettik ya. iki bölüm önce. Artık bir API sunacak. Arka tarafını tamamen bırakacak. Arka taraftaki her şeyi bize yönetecek. Böyle baktığın zaman bunun içine Chrome Job'un da olması gayet mantıklı abi. Ben hiç kullanmadım açık söyleyeyim. Kullanma, kullanıma use case'inin de çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. hani olduğunu Ama mutlaka hani ben kullanmıyorum diye bana mantıklı gelmiyor diye olmamasını şey yapamam. Çünkü çok geniş bir dünya. Çok insanın işine yarayacaktır mutlaka.
1: Yani evet orada işte özellik ekledikçe bu çok uzun tartışma konusu. Unix felsefesinden uzaklaşıyor muyuz acaba diye de e, düşünmek de, o, o, oran, o tarafta da bir tartışma yapmak mümkün. Çünkü Kubernetes'in en büyük güçlerinden birisi en temel gücü esasında e, scheduling işlemini çok iyi yapması API'lerinin çok düzgün olması, state management'ının çok iyi olması esasında core çekirdeği bu. Kubernetes'in en en harika yaptığı şey bu. ama bu bambaşka çok uzun bir tartışma konusu evet. esasında.
0: <gülüyor> ama ben onu o noktadan da baktığımız zaman bunu hani onun dışında görmüyorum. Bu da sonuçta core özelliklerinden bir tanesi. Hani Unix felsefesi diyoruz. Unix'in içinde cron'un olması, olup olmamasını tartışabilir misin? Yok ama şeydir yani Unix tarafında Cron işini yöneten tek bir şey vardır ve başka bir işi yoktur onun. O sadece Cron yapar başka hiçbir şey yapmaz. E tamam Cron Job'un da başka bir işi yok ki. Cron Job'ta da ayrı işte zaten hani pod'un içine gömmüş olsalar hani pod spey'inin içine gömmüş olsalar dediğini anlayacağım. Veya Job spey'inin içine gömmüş olsalar dediğini anlayacağım. Bak bunu at, ayrı bir obje olarak çıkarttılar. Cron Job diye ayrı bir objesi ayrı bir e, API'de yeri ayrı bir spey var. O yüzden ben bu felsefenin dışına çıktığını düşünmüyorum. Güvenliste proje
1: olarak bakmak veya e, teker teker e, bileşenlerin şeyi olarak bakmak arasında gidip geliyor hangisine Aynen. gideceği. Bunun dışında neler var? Çok büyük değişikliklerin arasında çok büyük değişiklikler demeyelim de. Mesela deprecation'a e, girenlerin arasında bu arada deprecate edildiği zaman hani bunun önceden haberi veriliyor. Biz bu özelliği deprecate edeceğiz diye. Bundan sonra buna bir
0: e, yol haritası çıkartıyor.
1: Yani şu kadar versiyon sonra...
0: Dokuz ay. Dokuz ay. Dokuz ay. Şöyle üç release. Dokuz şöyle, ay sonra, üç şey, yani release sonrasında deprecate ediliyor. İşte bir, mesela 1.18'de deprecate edileceği açıklandığı zaman 1.21'de deprecate ediliyor. Ama tabii burada gene şu var. Bu
1: deprecation esasında hani şeyden gelen, e, Kubernetes projesinden gelen deprecation. Eğer bir vendor çıkar derse ki ben bunu bir versiyon daha desteklemeye devam edeceğim... O zaman o vendor'in bileceği iştir. Onu, o, o üreticiyle e, müşterisi arasındadır. Yani bunlara da çok dikkatli bakmak lazım. Kubernetes projesi ne veriyor? Benim Kubernetes ürünü aldığım yer bana ne veriyor? Bunun evet. arasında da farklılıklar olabilir ve bu farklılıklar bizim avantajımıza olur esasında genelde. E, bu büyük değil bu değişiklikler arasında, applicationsın arasında pod security policylerin artık e, yavaş yavaş kalkacak olması var. E, e, Dokümantasyonda göre 1.25'te kalkacağı şey e,
0: 1.18'de haber verdi 1.21'de şey oldu depreket artık bundan sonra o, sek- polisi artık şeyin içinde yok ama 1.25'de de tamamen şeyinden de kalkacak API'ndan da kalkacak bu en büyük, zaten en büyük deprecate olan 1.21'de şey bu post security policy. Bir türlü stable'a oturamadı zaten ondan dolayı artık. Bak bu PSP'nin kalkması da zaten şeyden dolayı yani o az önce başta anlattığım bu beta mevzusu var ya çok uzun süre beta'da kaldı artık GE'ye geçiremediler bunu. Çünkü birçok limitasyon, birçok sıkıntı vardı. Şeyde hani birçok test fail etti, birçok yer için güvenli olmadı vesaire. Bir türlü geçiremedikleri için bunu deprecate ettiler. Bunu artık apayrı bir şeyle yeniden sunacaklar bakalım yani, da sunacaklar. Bir de bir de security
1: tarafında e, bir sürü e, farklı ürün de var. Open policy var. E, hmm. e, başka startuplar var bunların üstüne ürünler çıkartan. Yani security tarafını ele alma e, ele alma inisiyatifi demeyeyim de o konuda uzmanlığını o konu üstüne yapmaya çalışan e, farklı farklı yollar var şu anda. E, e, Post security policy'nin çıkartmış olduğu problemler e, upgradeler sırasında, versiyon geçişleri sırasında e, projeyi bunu deprecate etmeye e, götürdü. Ama hani şu anda gidiyor mu? Hayır. 1.25'te gidecek mi? Gidecek. 1.25'ten sonra artık e, API'nin parçası olmayacak. Bu yeterli bir zaman var mı? Kesinlikle var. Başka e, policy, Kubernetes ortamındaki güvenlik policyleri için alternatif çözümlere bakmak gerekir mi? Gerekir e, esasında. Open Policy'de de bunlardan bir tanesi. Bu arada bu değişiklikler hani şunu da şey yapmak lazım. Kubernetes projesinde yapılan değişiklikler hani bir grup insanın kimseden bağımsız haber sorarak dur şunu yapalım dur bunu yapalım şeklinde yaptığı değişiklikler değil. Kubernetes projesinde her versiyona gelen bütün yenilikler ve çıkarılması planlanan şeyler esasında bütün dünyadaki kullanımlardan toplanan geri bildirimlerin işte iş senaryolarının kullanım senaryolarının bir araya getirilip Hangisini projeye eklemek daha e, büyük çoğunluk için faydalı, kimin işine ne yarayacak, bunların e, analizinin sonucu olarak yapılan şeyler esasında. Yani bizim işimize yaramayan bir özellik muhtemelen çok çok miktardaki başka yerlerdeki insanların çok işine yarayacağı, onların hayatını çok kolaylaştıracağı için esasında projeye dahil ediliyor.
0: Ve onların zaten bir prosesi de var abi biliyorsun Cap diye, e, Kubernetes Enhancement evet. Proposal diye yani yazıyorsun, söylüyorsun bunun böyle olması gerektiği diye bu proposalu sunuyorsun. Ondan sonra onların komiteleri var zaten biliyorsun hani. Interest yeah. grupları var her böyle işte network'inki ayrı, security'ninki ayrı, işte kor, e, interest grup ayrı vesaire. Bu interest gruplar bu şeyleri değerlendiriyorlar. Ondan sonra o e, komiteden geçerse bunlar implement edilmeye Başlanıyor yani bunlar da senin de aynen az önce söylediğin gibi yani kafadan olan şeyler değil. Aa bunu ettiyse de bunu çıkartalım, bunu oluyor filan diye olan şeyler değil. Bunları yani bir, bir insanın veya bir kişinin istediğiyle olabilecek şeyler değil. İşte bu komiteler ortak şekilde karar veriyorlar ve az önce söylediğin şey de çok güzel. Şimdi senin sana çok mantıksız gelen bir şey mesela bir özellik bakıyorsun ve bunun ne alakası var diyorsun ama bu öyle bir yerde öyle bir sorunu çözüyor ki adamın mesela şimdi. Şöyle söyleyeyim hani bu şeyde gelen özelliklerden bir tanesi hani bu pod affinity'ler var ya bu pod affinity'lerde <gülüyor> şey seçebiliyordum. Hmm, nasıl söyleyeyim? Ya Pod affinity'nin ile ilgili bir özelliği değiştirdiler. Hani özetle öyle anlatayım. Şimdi sen baktığın zaman bunun ne alakası var diyorsun. Hani ne, ne işime yarayacak diyorsun. Sonra da düşünüyorsun ki ulan bu senin işine yaramaz ama bin tane worker node'lu şey Kubernetes cluster çalıştıran adam var. Şimdi sen de işine yaramıyor onun o adamın işine yarıyor. Yani sen, sana senin için mantıksız olabilir ama bin tane worker notlu bir yerde de çok mantıklı oluyor. Dur ya özelliğin adı neydi onu bir böyle çok şey söyledim ama. PodEfinity Namespace Selector. Hani şey e, PodEfinity'de sadece namespace belirtebiliyordun ya. Artık namespace'i hı hı. şey ne? Label'ına göre select edebiliyorsun. Şimdi ne alaka diyorsun? Label'ına göre Yaz şeyini namespace'in ismini geç. E, ya namespace'in ismini bilmiyorsan. Yani ya 300 tane namespace varsa hani kocaman bir klaster için. Yani mecburen hani namespace'in ismini önceden bilmene gerek olmadan da şeyle e, label'la bunu seçebiliyorsun. Şimdi çok mantıksız sana bana ama büyük klaster için çok önemli şeyler. Var mı öyle başka evet aklıma gelen 1.21'de gelen şeyler? Düşünce veya... başka aklıma gelen yok. Senin var mı? Var abi. Şimdi ilk aklıma gelen şey, aklıma gelen dediğim de bu arada önümde de açık. Şimdi kandırmayayım hani böyle sanki düşünmüşüm de kafama gelmiş gibi olmasın. Aldım üzerinde üzerinden bakıyorum. Şimdi Load Balancer Class diye bir özellik alfa olarak çıktı. Bakalım bu gelecek mi? Şimdi gene hani sana bana yarayacak şeyler değil ama şöyle düşün. Load Balancer'ı yaratıyorsun ya. Load balancer tipi servis yaratıyorsun ya. Hı hı. Şimdi Azure'da bu tek bir tane standart load balancer yaratıyorsun ama arkada istersen değişik değişik load balancer'lar da yaratabiliyor olman gerekiyor. Hani nasıl söyleyeyim şimdi Standart load balancer var bir de hani diyelim regional load balancer yaratmak istiyorsun. Veya trafik manager'la beraber load balancer yaratmak istiyorsun. Şimdi bunun bir klası olmadığı için daha önceden sadece service type equals load balancer yazabilirsin. Evet. Şimdi buna klas geldi artık şey seçebilirsin. Hani e, ucuz load balancer, pahalı load balancer, hani şey, region aware load balancer gibi yapabilme özelliğini ekleyebilirsin artık. Mesela artık Azure sana şey sunabilir load balancer servisi yarattığın zaman standart load balancer mı yaratacaksın? Mesela standart load balancer ücretsiz ya da ne bileyim IPv6 mi kullanacaksın? O zaman bunun pahalısını yaratabilme imkanını kavuşacaksın bununla beraber. Yani burada Bu.
1: e, load balancer servisini sağlayan provider her kimse o klasın implementasyonunu sağlayan her kimse evet. cloud provider'da e, onun kullanılması e, Keylerini kullanarak onun sağladığı e, şartlara göre farklı bir load balansır provizyon ettirebileceğiz.
0: Veya şey düşünün abi hani on-premisesi sitesin birden fazla internet çıkışım var. Birden Hı-hı. fazla e, reverse proxy veya load balansırın var. İplementasyonunu yaptın. Hani A'dan çıksın diyorsan klas olarak A'yı kullanacaksın. B'den çıksın diyorsan klas olarak B'de, B'yi kullanacaksın. rule'un orada yaratılacak gibi. Buna imkan sağlıyor. İkinci benim hani e, senin söylediklerinin üzerine... Benim özellikle beklediğim bir şey olduğu için eklemek istiyorum. Network polislerde port range ekleyebiliyorsun artık. Tek tek portları yazmak yerine hani şey 32.000'den 32.700'e kadar diyebiliyorsun artık. Önceden bunları tek tek yazman gerekiyordu. Bu da bence güzel bir özellik alfa olarak. Bu geldi. Deprecated olanlarda zaten en, en önemlisi e, söyledik PSP'di. Onun dışında da bu kadar yeter herhalde ya. Geri kalan 300 özelliğin içinden tek tek söylememiz gereken var mı diye düşünmüyorum. Şöyle bir listeyi bir daha kontrol ediyorum. Atladığınız var mı? Bence yok. Var mı eklemek istediğim bu hmm. versiyonuna, mayaküle? Ee, belki şey olabilir. Replika setlerin downscale edilmesi
1: konusundaki değişiklikler var. Bu şeyi etkileyebilir. Şöyle bir senaryo olabilir. Downscale edileceği zaman, replika set küçüleceği zaman hangi pot uçurulacak e, burada e, ki e, hangi podun hangi podun uçurulacağının random mu olacak bir
0: kosta göre mi olacak buna karar verebiliyor olmak e, esasında güzel bir şey. Uzun zamandır istenilen özelliklerden bir tanesiydi. Bunu da söyleyelim. Çünkü arkadaşlar hani bilmeyenler için auto yukarı doğru gitmek çok kolay da aşağıya doğru inerken <gülüyor> büyük sıkıntılar olabiliyor. Şimdi biz hep diyoruz ya stateless Stateless podlarda hani uygulamanın stateless içinden herhangi bir iki tanesinin silinmesi çok büyük bir sıkıntı değil. Ama gerçek hayat böyle bir şey değil. En stateless uygulamada bile sen istiyorsun ki şu silinsin bu silinsin. Çünkü state tutmuyorsa bile yok cookie'lerinin en güncel olanı olabiliyor. Bilmem ne olabiliyor. Yani orada o karar da e, şeye e, tekrardan eski haline dönür, dönerken otoscale olmuş bir. Replikaset tekrardan eski haline dönerken hangisinin silineceğini belirleyebilmek, en azından bununla ilgili kurallar yazabilmek bence de önemli. Öyle. Evet e, bunlar
1: sanırım en en göze çarpan, çarpan özelliklerinden bazıları. Zaten çok büyük bir liste karşımıza çıkmaz. Yani yılda 3 tane release yapılıyor. Bu kadar çok release yapılmasını sebebi, hani release, early, release often olmasını sebebi her release'in e, az miktarda değişiklik getiriyor olması esasında. Hani 300 tane diyoruz ama bir de şöyle bir açısı, e, e, durumu var. Eğer hani eskiden Exchange 3 senede bir release çıkıyor di, diyorsun ya. Hani Kubernetes 3 senede release çıksa gelecek değişiklik
0: miktarının altından kimse kalkamazdı. Yani o kısmı, o kısmı da var. Çok ya Bunu ben yanlış olduğunu söylemiyorum.
1: Yok yok. Hayır evet. yanlışlıktan değil. Bu
0: mantıklı olan bu.
1: Evet. Ee, bizi e, limitli miktarda değişiklikle uğraşmak e, durumunda bırakıyor. Yoksa hani e, bu çok klasik bir şeydir. E, release, cycle uza, release cycle uzadıkça e, aldığımız risk artar. Hareketliliğimiz kısıtlanır.
0: Yani e, olması gereken e, esasında bu. Yani bunda ben şey değilim. Sadece adapte olmamız gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani hmm. bu işler eskisi gibi değil demeye getiriyorum. Önceden işte bu 3 seneler 5 seneler vardı. Artık Cloud Native'le beraber özellikle Kubernetes'le beraber yok artık 3 seneler 5 seneler. Yani bunu ben kendi müşterilerimle de hani çalıştığım insanlara da anlatıyorum. Yani biz bir mesela şundan dolayı söylüyorum. Biz bir projeye başlıyoruz abi. Proje şey yapana kadar hani 1.18 ile başladık diyelim projeye. Ee şey, <gülüyor> Kubernetes projesini. Projeyi devreye alana kadar hadi öğren et filan devreye alana kadar 1.21 çıkıyor. Adam diyor ki ne yapacağım ben buna mı geçireceğim? Diyor ki bu artık dünya böyle. Yani tamam 1.18 geliyor. On, ıı, biz Microsoft olarak 18 ay Buna destek veriyoruz vesaire. Ama bu dünya böyle yani. Buna da hazırlıklı ol. Bunları da düşün. Bunların upgrade'leri nasıl olacak? Nasıl geçeceğim? Edeceğim. Çünkü eskisi gibi değil. Hani ben bunu kurdum. Hadi 3 sene kullanayım diye bir şey yok. Bunun senede bir artık en kötü senede bir bunların versiyonlarını değiştirmemiz gerekiyor. İşte bu versiyonları değiştirirken de ne bitmiş ne gitmiş. Bunlara da bakıyor ve takip ediyor olmamız gerekiyor. Diyerek bu bölümü kapatalım abi. Ne dersin? Evet, Var deklar kapa- ki ekstra bir şey. Yok
1: gayet önemli noktaların üstünden geçtik umuyorum bir sonraki versiyonda da bakarız artık değişenleri evet, bunu evet yap- bir
0: bunu da artık şey yapalım ya değil mi hani evet. klasik hale getirelim her versiyonda eğer ölmez daha tara- kalırsak bitiyor. evet, evet. <gülüyor> bir bölüm olarak bunu yapalım. Yapalım. Şimdi abi o zaman bunu kapattıysak hemen e, ne demiştik başta bir tane daha konu işleyeceğiz diye. Aslında konu değil. Şimdi e, bu, bu hafta için bana e, bir mail geldi arkadaşlar bir arkadaşımızdan. İsmini de vermeyeyim çünkü sormadım ismini verebilir miyim veremez miyim diye. O yüzden ismini söylemeyeyim ama bir arkadaşımız bize mail yazmış. Şey söylemişti de işte, podcastlerinizi sıkılmadan dinliyorum. bla blabla bla yani sizden rica ediyorum benim bu konu hakkındaki düşüncelerinizi e, ...söyler misiniz diye bize bir soru sormuş... ...şimdi hemen özetleyeyim ne sorduğunu... ...bu konu hakkında birkaç kelam etmek istiyorum... ...öncelikle Berk'e soracağım... ...sonra üzerine ben söyleyeceğim... ...şimdi Berk arkadaşımız şunu söylemiş... ...bir konuyla ilgili çalışırken... ...sistem yönetimi ve benzeri demiş... ...sorunların tespiti gibi durumlarda... ...takılıp kalabiliyorum... ...ve bazen çok basit yerleri atlayabiliyorum... ...sorunu bulup tespit etmek... ...benim açımdan güç olabiliyor... ...bu tarz durumlarda sakin kalabilmek felaket durumunu iyi yönetebilmek ve sorunu bulmak adına en doğru yolu nasıl bulabilirim? Bu konuda sizin tavsiyenizde gerçekten dinlemek isterim. Bla bla bla. Yani sorunu nasıl çözerim veya sorunu çözerken nasıl sakin kalırım? Veya bunları, bu işleri sen nasıl yapıyorsun? Hemen bir sana topu... Öncelikle
1: e, arkadaşımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Faydamız oluyorsa gerçekten e, ne mutlu. E, burada şimdi sorun çözerken şöyle bir nokta vardır. E, bir, bir problem çıktığı zaman Özellikle de bir production sistemde birinci amacımız bizim sorunu çözmek değil. Bizim birinci amacımız oradaki business impact neyse o problemden etkilenen insanlar, kitle kimse öncelikle o etkiyi sıfırlamak,
0: durdurmak. Süper bir Problemi benim.
1: çözmek değil. Problemi çözmenin yeri ayrı. Bu e, her zaman ilk yapmamız gereken şey problemin artık hissedilmeyen, hissedilmeyecek hale gelmesini
0: sağlamak. Bu ne demek? Hemen bunu özetleyeyim mi? Bak sen devam etmeden önce. Arkadaşlar ben şunu demek istiyorum. X bir tane sorun var diyelim. Hani sorunu da tespit edemiyorsunuz. Hemen o e, sorunun olmadığı başka bir tane sistem var. 5 dakika içinde kurabiliyorsunuz veya yedekli sisteminiz var. Bu sistemin üzerine geçip dış dünyadan bağlanan kullanıcılarınızda sorunu çözerseniz... ...ondan sonra dönüp o sorunu devam edebilirsiniz çözmeye. Yani ilk olarak yapmanız gereken şey o sorunu çözme. Yani ne olduysa onu çözmeye çalışmak değil. İlk olarak bunun biznes impactını sıfıra indirmeye çalışmak olmalı. Yani işte bu mesela bir tane web siteniz var web siteniz gitti web siteniz çalışmıyor bunun orada ne olmuş ne bitmiş bunu çözmeye çalışmadan önce varsa bir tane yedek sisteminiz falan hemen onu devreye alıp sistemi önce bir ayağa kaldırın ondan sonra soruna odaklanabilirsiniz Tabii bunun için de önce de bir yedek sisteminiz olması gerekiyor veya buna hazırlıklı olabiliyor olmanız gerekiyor yani bu sorun neredeyse nereden çıkıyorsa onunla şey olabilir tamamen
1: farazi atıyorum out of memory gibi bir şey geldi leak var bir yerde bunu o anda çözmemiz mümkün değil zaten. Hani ver geç burada. Hani o, o hata o anda geçsin. Servis erişilebilir hale gelsin. O anda biz zaman kazanıyoruz zaten. Onun esasında neden kaynaklandığını bulmak için. Dediğin gibi birinci
0: öncelik e, etkiyi e, sıfırlamak orada. Burada ama bir tehlike var abi. Onu da hemen söyleyelim. Technical debt dediğimiz şey aslında bunların bu tarz yamalarla hani veya bu tarz Çözümlerle hızlı şekilde yapılıp ana soruna dönmemekten de kaynaklanabiliyor. Bu şey demek değil yani arkadaşlar bunu sakın unutmayın. Berk'in söylediği şey o anda dış dünyaya hissettirmeyecek şekilde yedeği devreye alın ama bu sorunu e, süven altı edin değil. Bu sorun ciddi şekilde tekrardan çalışılıp çözülmesi gerekiyor. Yoksa bunu hani zaten öbür sistemi devreye aldık artık tamam müşteriler çalışabiliyor deyip bırakırsanız işte technical debt dediğimiz, tek, e, teknik borç dediğimiz şey oluşuyor.
1: Ya zaten bu şeydir hani e, e, SLA'lerde de birinci yapılan şey budur. E, e, şu kadar dakika içerisinde workaround'un olur, ya, şu kadar dakika içerisinde service restore olur. Hı hı. Artık e, SL'ye göre bu 3 dakika olabilir, 5 dakika olabilir e, uymanız gereken süre. Ondan sonra işte şu kadar dakika veya saat içerisinde around implementasyonu gelir. Onun üstüne şu kadar saat veya şu kadar gün sonra da e, kökten çözüm gelmesi gerekir. Yani buna olan kontratlar vardır. Burada şunu demek istiyorum. Hedef şu olmalı. Aynı problemi iki kere yaşamayacağız. Hedef bu olmalı. Yani problem yaşandı onu o anda hallettik. İnsanlar bunu hissetmez hale geldi. Biz bu problemi kaydettik. Bundan sonra bunun üstüne bir root cause analizi yapılır. Yapılması gerekir mutlaka. Ve e, problemin e, sebebi her neyse o problem ikinci kere olmayacak şekilde çözülmesi gerekiyor. Bu kolay bir iş değil. Hani ben bunu söylüyorum çok kolaymış gibi söylüyorum. Ama bu esasında kolay bir aktivite değil. Bu gerçekten organizasyonel irade gerektiren bir aktivite. Çünkü başka işleri durdurmak gerekiyor. Yani aynı anda en tane iş yapabilecek durumumuz yok. Bu e, çözümü e, kökten hale getirebilmemiz için bizim organizasyonel bir iradeye sahip olmamız gerekiyor. Yoksa arkaya yaptıktan sonra bir hafta sonra o problem tekrar olacak. Bir ay sonra iki kere daha olacak. E, başka türlü bunun şeyi olmaz. Birinci bu. Sonra hocam ikinci nokta e, neler olabilir bu problemlerin? çözümünde benim dikkatimi çeken e, birkaç husus var. E, birincisi problemlere yaklaşırken ilk başta bir basit yaklaşmak gerekiyor. Karşımıza çıkan problemlerin çok büyük bir kısmının sebebi çok basit esasında. Saçma sapan e, sebepler. Çok derin şeyler yok. Yani orada transistörün birisinin kafası atmış da orası öyle olmuş da e, işte ethernet portun'daki işte o 8 pinden bir tanesinde problem... Bunlar olabilen şeyler ama bunların olma ihtimali çok çok düşük. Olan problemlerin çok büyük bir kısmı esasında çok basit hatalardan oluyor. Burada ilk bakılabilecek şeyler nelerdir? Eğer elimizde düzgün bir sistem varsa ilk bakılacak şeylerden birisi şudur. Sistem çalıştığı anla arızaya geçtiği an arasında bir değişiklik yapıldı mı? Mesela.
0: Bu bakıl bakılabilecek bir noktalardan. Bir bu önce bu bir numara bu zaten. Ya geriye dönük olarak ne yapıldı? İlk olarak bunun yani arıza tespitinde bahsediyoruz bu arada hani hı hı. şey e, aslında bu kod yazarken de böyle ya en son Tabii. yaptığın işlem ne? Bundan geriye doğru gitmeye başlarsan esas arızanın tespiti çok daha kolay oluyor. Big picture'a büyük resme bakmadan önce. Ben hep o mesela şeyde sistem eğitimi verirken de şunu anlat şu şeyi yapıyordum geyi yapıyordum. Şimdi diyorum ki bilgisayarda çalışıyorsunuz birden ekran kapandı. İlk neye bakarsınız diyordum. Şimdi anlatıyorlar Windows'da şu olabilir, şunda bu olabilir, şunda bu olabilir. Mantıklı olan nedir biliyor musun? İlk neye bakacaksın? Monitörün kablosuna bakacaksın. Buradan başlayacaksın. Yani basitten başla dediği belki bu. Yani şimdi mantıklı olan birden ekran kararıyorsa normalde herhangi bir şey yapmadın. Mesela makinede çalışıyordun herhangi bir işlem yapmadın. Birden ekran karardı. Demek ki monitörle ilgili olabilir. Bu buradan başla. Kabloya bak. Kablodan sonra başka şeylere bakmaya devam et. Ama ilk olarak sisteme Windows'da şu şu oldu da bundan dolayı böyle bir şey oldu. Veya işte dışarıya yıldırım düştü de şey gitti değil yani. Bu, bunlar sonraki aşamalar, daha ilerki aşamalar. İlk en basitinden başlamak çok daha mantıklı. Ve senin az önce söylediğin şey bence bu işlerin en temeli. Yani, hani cause effect bu işlerin hepsi bu şekilde. En son ne yaptın? En son ne oldu? Bunu ne tetiklemiş olabilir? Bunu düşünmeye doğru gidersen aslında sorunu çözmek çok daha basitleşiyor. Evet, b- basit düşünmek gerekiyor dediğin gibi. Yani e,
1: heyecanlanmamak, esasında he- heyecanlanmamanın bir diğer faydası da şu, foku- e, odağımızı tuttuğumuz zaman basit düşünmek daha kolaylaşıyor esasında. Ve ilk anda o arıza durumunu, İnsanları etkilemeyecek hayal çevirdiğimiz zaman üstümüzdeki stres de almışıyoruz. Bir de öyle bir faydası var. İlk anda servis restore yapmış olmanın. Ondan sonra kafa daha rahat oluyor. Evet. Ee, daha düzgün bir şekilde bakabiliyoruz ne oldu ne bitti diye. Daha sonrasında şimdi ne değişti? İki çalışan sistem çalıştığını bildiğimiz sistemle patlak olduğunu gördüğümüz sistem arasında ne değişti? Bunlara bakarken burada farklı farklı değişiklikler de olmuş olabilir. Bunu bilemeyiz. Yani bilebiliriz de hani burada tek bir değişiklik olma e, şartı yok. Farklı farklı değişiklikler olmuş olabilir. Burada bu noktadan sonra bakabileceğimiz yerlerin düsturu, düsturu demeyeyim de doğası probleme göre de değişebiliyor esasında. Bakılan en temel noktalardan bir tanesi mesela request tabanlı bir problemse e, request'in başladığı yerden bakmak. Evet. Adım adım bakmak. Hiç de söylediğim şey geliyor. Evet. Adım adım bakmak. Yani benim request'im bana load balancer'dan geliyorsa ben load balancer'dan takip ederek bakmam gerekiyor hesapla. Teker teker ne oldu? Mesela kod yazarken compile et veya atıyorum stack trace geldi java kodunda. Burada yapılan en büyük hatalardan birisi şeydir. Stack trace'in en dibinde yazan şeye bakılır. Oradan bir şey bulmaya çalışıyor. Esasında ama o, bu doğru olan değil, doğru olan o stakkeysin en tepesine gitmek, exception ilk atıldığı yere bakmak. Evet. Yani ne ilk başlatmış bunu? Nereden gelmiş? İlk noktaya bakmak. Hani süreç nerede ilk başlamış? Request nerede girmiş? E, veya kod ilk nerede patlamış? Buna bakmak, bunu bulmaya çalışmak en önemli e, adımlardan, en faydalı adımlardan
0: e, bir tanesi mesela. Evet. Sence neler olabilir başka? Ben bu soru bana geldiği zaman direkt aklıma 3 tane şey gelmişti aslında. Şimdi e, ilk olarak şunu söyleyeyim. Şimdi lütfen bu arkadaşımız e, ukalalık olarak algılamasın veya onun üzerine konuşuyoruz şeklinde algılamasın ama şunu söyleyeyim. Sorun çözmede sıkıntı yaşandığını gördüğüm her durumda benim e, altında yatan neden olarak şunu gördüm. Fundamental'ların temellerin eksikliği. Şimdi sorun çözmekte bir insan zorlanıyorsa bazı şeylerin temellerini tam olarak bilmiyordur anlamına da gelebiliyor. Veya bunu, bu tarz insanlar sorun çözmekte daha çok zorlanabiliyor. Şimdi e, tekrardan söylüyorum bu soruyu soran arkadaşımız üzerine alınmasın veya bunu kimse için söylemiyorum. Ben bunu gibi genel tespit olarak söylüyorum. Bu işlerin temellerini tam oturtmadan üzerindeki şeyler üzerinde çalıştığımız için bazen çok e, sor, özellikle de sorun çözerken çok zorlanabiliyoruz. Yani şimdi şunu demek istiyorum ki, i̇şte Kubernetes'te bir tane sıkıntından e, bahsediyoruz yani onu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi ben bir Kubernetes adminim, Kubernetes'i hasbel kadar öğrendim, kontenirleri öğrendim vesaire. Bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Şimdi eğer benim bir temel Linux bilgim yoksa hani bu sistemlerle ilgili bir temel bilgim yoksa, temel bir a-networking bilgim yoksa, temel bir bilgisayarların nasıl çalıştığıyla ilgili bir bilgim eksikse, işte bu troubleshooting de çok basit şeyleri kaçırmama ve stres yapmama nedeni olabiliyor. Çok farklı yerleri düşünmeme nedeni oluyor. Çünkü bunların altyapısında bu işlerin aslında ne şekilde çalıştığını tam bilmiyorum. Bilmediğim için de yanlış bir... E, şey yapıyorum yanlış bir öngörüde bulunuyorum. Şimdi troubleshooting de hata sorunların tespiti durumlarında zorlanıldığında benim gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu oluyor. O yüzden ben sürekli şey yapıyorum bu temeller fundamentals çok önemli. Biz bazen bunları atlıyoruz bazen bunların direkt eliminate edip başka şeyler üzerine yoğunlaşıyoruz ama ben bunu çok yanlış buluyorum. İşte bu yanlış bulmamın nedeni de bu. Bu tarz sorun olduğu durumlarda bu sefer çakılıp kalabiliyoruz. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Bir şey mi söyleyeceksin? Katıldığımı söyleyecektim. Devam et. Ben birkaç bir şey ekleyeceğim. Tamam. Devam et abi. Ee, i̇kinci şunu söyleme, söylemek istiyorum. Bir taktik olarak bir e, şey söyleyeyim. Sen zaten hepsini söyledin. Hani bu basitten başlayalım. Daha temeller üzerinden gidelim. Önce sorunu oralardan çözmek veya bir öncekinde ne yaptım? Onları bularak sorunları çözmeye çalışalım. Bunların hepsi cepte bunları kabul ediyorum. Bunların üzerine vereceğim küçük bir tane taktik var. Kağıt ve kalem. Bir sorunu çözmeye başladığınız andan itibaren yaptığınız işlemleri veya düşünce mantığınızı bir kalem kağıt alıp yazarsanız bu sizin sorunu çözmenizde çok fazla yardımcı oluyor. Çünkü eğer sorun uzar ve çözemezseniz belirli bir zaman sonra lupa giriyorsunuz. Yaptığınız şeyleri veya daha önceden düşünüp eleminiyet ettiğiniz şeylere tekrardan geri dön- dönüyorsunuz. Yani şey oluyor şimdi. Kabloyu mesela yani az önce kablo örneği verdim ya ekran çalışmıyor kabloyu kontrol et bunu alır bir kağıda yazarsan kabloyu kontrol ettim çalışmadı diye yazarsan ve onun yanına çek koyarsan aradan bir saat geçtikten sonra tekrardan kafanda şey kalmıyor lan kabloyu kontrol edeyim mi tekrardan kağıda bakıyorsun diyorsun ki ya ka- kabloyu kontrol etmiştim bu sefer o boş lupa dönüyorsun ya abi bazen hani sorun çözerken hmm. sürekli tekrar aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun bunu engelliyor artık kalem kağıdın şöyle bir avantajı oluyor onu görselleştirdiğin zaman sorunu hemen orada çizersen hani şu oldu bu oldu aralarında bir tane ok koyuyorsun oradan oku aç, çekip öbür tarafa koyduğun zaman görselleştirdiğin anda kafandakini toparlayamasan bile gözünle gördüğün zaman toparlayıp oradan bir şey çıkartabiliyorsun. O yüzden benim en temel verebileceğim taktiklerden bir tanesi bu sorunu tespit ederken kalem kağıt kullanın. Kafanıza yazmayın. Yaptığınız hareketleri not edin, assumption'larınızı not edin ve onlarla ilgili işte yapabiliyorsanız küçük beyin haritaları çıkartın. Bu sorunu çözmenizde oldukça fayda sağlıyor. Burada sıkıntı yaratabilecek şeylerden
1: birisi mesela arıza olduğu zaman bir problem olduğu zaman bunu çözmek için bir şeyleri arkasında bir mantık olmadan denemeye başladıysak Orası çok tehlikeli bir yola gidiyor demektir. Yani şöyle yapınca düzelecek mi? Yok, olmadı. O zaman böyle yapayım. Böyle çalıştırınca düzelecek mi? Yok, gene olmadı. Şunu çalıştırayım. onu yapınca düzelecek mi acaba? Bunları her yaptığımızda sisteme bir değişiklik daha katmış oluyoruz ve problemi daha kötüye de götürüyor olabiliriz. Başka problem yaratıyordu olabiliriz panik anıyla. Dolayısıyla sisteme yapacağımız her değişiklik kararının arkasında bir mantık yatıyor olması gerekiyor. Yani ben bu komutu çalıştıracağım. Ben bu rollout yapacağım. Ben bu değişikliği yapacağım ama şunu etkilemesi için yapacağım. Yani bunun arkasında bir kendimizi önce ikna etmemiz gerekiyor. Tamam ya bu mantıklı görünen bir şey. Çünkü şu şu şu sebepten. O not zaman yapayım. Buna da,
0: not almanın ee, buna da evet. faydası oluyor abi. Çünkü bak çok güzel bir noktaya değindin. Not aldığın zaman şu, işte bunu da engelliyor. Bazen hani sorun çözerken hızlı hızlı bir şeyler yapıyoruz ya. Ondan sonra o hızlı hızlı yaptığımız şeylerde esas sorun olmaya başlıyor esas sorundan çıkarak. Ama bunu not alırsak her yaptığımız işlemi şey yaparken o arada görebiliyoruz. Ben bunu da yapmıştım belki bu bundan olabilir. Yani ilk iş işte mesela gene monitör örneğinden vereyim. Monitörün kablosunu kontrol ettim elektrik fişini ondan sonra çektim. Bak hani şey olmasın diye işte şeyde geliyor pardon elektrik fişini çektim başka bir prize taktım diye. Şimdi belki o prize çalışmıyor. Anladım. Onu not alırsam bak o sorunu çözerken başka bir sorun çıkardı. Belki monitörün diğer kablosuyla ilgiliydi sorun. O kabloyu bir daha ellediğim zaman monitör düzelecekti ama ben şeyin prizi alıp başka çalışmayan bir prize taktığım için şu anda ekran gene kapalı. Anladın mı? Hani o arada yaptığı şey de değiştirebiliyor. İşte o yüzden onların da not alırsam bu sefer geriye dönüp tekrardan kontrol edebilme ihtimali geliyor. Tekrarın eski haline döndürebilme ihtimali ortaya çıkıyor. Ve şey dediğim nokta hani
1: temelleri e, iyi oturtmuş olmak hakikaten e, çok önemli e, buna verilebilecek. Yani şimdi hangi temelin daha iyi oturması gerekiyor bu zamana bağlı olarak değişebilen bir şey. Mesela, şu da bağlı an, konuya ve zamana bağlı olarak e, değişebilen bir şey. Mesela eskiden hani bundan 15-20 yıl önce e, memory allocation'ın nasıl olduğunu bilmek ciddi önemli bir bilgiydi. Evet. Hayat kurtarmayı şu anda o kadar önemli değil. Çünkü Kesinlikle. şu anda yaşadığımız problemlerin çok büyük bir kısmı artık oralardan gelmiyor. Bilmek yine güzel, e, belli noktalarda anlamı olabilir ama artık birinci derecede önemi olan bir şey değil. Mesela e, bir e, cihaz nasıl boot ediyor bilmek çok önemli bir şeydi. İşte o ilk 512 byte, ilk e, boot diskindeki ilk 512 byte'ı okuyorsun, master boot record oradan şu sektöre gidiyor falan. Bunlar hayat kurtaran şeylerdi yani ama artık öyle değil. Evet. Ee, bunun önemi azaldı başka şeylerin önemi arttı önemi hiç azalmayan şeyler var bunların başında network geliyor protokoller nasıl işliyor routing nasıl çalışıyor paketler nasıl hareket ediyor ee, DNS. HTTP, HTTP nasıl çalışır dns nasıl çalışır load balancing nasıl çalışır işte cookie'ler neyi etkiler mesela e, authentication open id OAuth nasıl çalışır e, authentication problemi yaşıyorsa bir, bir, bir, bir yaşanıyorsa bir yerde bunu çözmeye çalışırken OpenID'in altının nasıl çalıştığını bilmeyen birisinin bunu çözmesi çok zor olur. Evet. Dolayısıyla e, belli alanlarda e, gerçekten çok sağlam bir e, bilgi biriktirmeyi hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Mesela Kubernetes, Kubernetes tamamen network e, gerçekten hani kompleks diyebileceğimiz bir network altyapısı üstünde çalışıyor esasında. E, e, e, şey, e, so, soft switchler, VLAN ayarları eğer nessa. Kubernetes cluster'ı, VXLAN'lar, Kubernetes cluster'ı kendimiz yönetiyorsak bunları bilmek gerekiyor. Aksi takdirde çıkacak problemleri ben ş- e, şeyi düşünemiyorum yani e, bir network problemi var ama e, Linux t- e, TCP IP stack nasıl çalışıyor bunu bilmeden bunu e, debug ediyor olmak çok çok zor ve muhtemelen bir yerde hata yaptıracak e, bir i̇şte durum.
0: Strese sokmasının nedenlerinden evet. bir tanesi de o. Çünkü o temelleri bilmediğiniz zaman bu sefer strese giriyorsunuz acaba neden olabilir diye çok farklı şeyler düşünüyorsunuz çünkü o arkadaki bağ kuramıyorsunuz kafanızda. DNS, It's evet. DNS ya. <gülüyor> Arkadaşlar ben bu e, maili e, şey. <gülüyor> Merk'e gönderdiğim zaman daha doğrusu screenshot'ını alıp WhatsApp'tan gönderdim Merk'in bana ilk cevabı oldu it's always DNS diye bundan bahseder geçeriz dedi <gülüyor> böyle bir geyik vardır hani bilmeyenler için söyleyeyim her zaman DNS dedi ya harbiden de öyleydi bir ara bütün <gülüyor> sorunlarımızda ilk DNS'de şey çıkıyordu hatta hala da öyle bir sorun varsa önce bir DNS'e bak DNS'de düzgün çözüyor musun çözmüyor musun ondan önce, sonra sonra bakarsın. önce
1: şeye bakıyorsun yani bu, bu request zaten gitmesi gereken yere mi gidiyor
0: ilk başta evet. yani belki de gitmiyor de gitmiyor. Önce bir host da bir bak bakayım orada nasıl bir kayıt var. <gülüyor> Neyse yani bir bir saati bulduk. Eklemek istediğim başka <gülüyor> bir şey var mı? Güzel bir konuya girdik esasında. Belki şey yapabiliriz. Hani dinleyenlerimizden
1: hani bu bu tarz konularda da veya buna benzer veya e, konularda hani e, istedikleri e, konuşulması hani e, güzel olur diyebilecekleri yerler varsa bize gönderirlerse e, biz de o konular hakkında da konuşabiliriz gibi geliyor bana.
0: Evet arkadaşlar bize geri bildirimde bulunun. Hani konuları hep biz seçiyoruz ama bu artık belli bir zaman sonra bu sürekli bizden gelmesin. Yani bak mesela bugün bu arkadaşımız çok güzel bir sonu, konuya değindi ve 15 dakika üzerinde konuştuk. Özellikle sizlerin de üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular var. Sadece buluta da şey kalmayın bu arada. Hani tamam konseptimiz bulut ama IT'nin geneliyle ilgili hani yazılım olur, sistem olur, networking olur, gerek e, development olur. Gerekirse arkadaşlarımızı da çağırarak konularda uzman arkadaşlarımızı da çağırarak onların üzerinde e, birkaç kelam ederiz diyerek bugünü de artık kapatalım Berk ne dersin? Evet günü hakikaten de günü de kapatıyoruz bu arada. 10 evet, 11 <gülüyor> <bir> küsür oldu. <gülüyor> Arkadaşlar çok teşekkürler 19 yayınımızda dinlemiş olduğunuz bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın.